0: La cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con un informe sobre los titulares aquí en Nación Z Nacional. A cuatro años de los terremotos que estremecieron el suroeste de Puerto Rico siguen siendo múltiples, los retos que enfrenta la zona para recuperarse, pero aún así el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, conocido como el CORTRES, Manuel Lavoy, apuntó a un mayor progreso en los proyectos pendientes en los últimos dos años. Por otra parte, en notas electorales, 43 personas presentaron sus candidaturas a puestos electivos de manera independiente para las elecciones generales de este año, una cifra que de oficializarse una vez sometan sus endosos a la Comisión Estatal de Elecciones cuadruplicaría la cantidad en los de los pasados comicios, debo decir. Por último, según determinó una opinión legal de la Oficina del Contralor Electoral, las alianzas público-privadas no son mencionadas en la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas como parte de los entes que deben cumplir con la veda electoral, lo cual crea un vacío legal al momento de fiscalizar las campañas políticas. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa. Z93 Estás con Nación Z Nacional por la
0: la Música y Z93 Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z agradecido de toda esa gente que está en Facebook ahí, mire, cientos de personas mirando el programa a través a través de nuestra página de Facebook debe haber otro montón por la aplicación La Música y miles y miles a través de la sonda Radiales, Contento de esa audiencia que sigue acompañándonos día a día en este programa de canción. Mire, con mucho amor, con mucho amor, hacemos estas cosas con mucho amor para el pueblo de Puerto Rico. Hay gente popular, independentista, victorioso, dignidoso, PNP, de todo, escuchando a Leito Díaz con sus disparates diarios aquí de 8 a 10 de la mañana. que mucho yo me disfruto esto. ¿eh? Mire, no me quiten esto, que ya yo estoy viejito. Estoy. Esto para mí es el equivalente al banquito de la plaza de, de, de recreo del pueblo. Cuando uno va viejito y se sienta allí a hablar gusanguita, pues este es el equivalente mío aquí. No me quiten esto, no me dejen solo, no me dejen solo. Como decía Julín, no me dejen solo. Mire, vamos, vamos por aquí para abajo. Me recuerda un amigo que me escribe ahora. Me dice, Leo, tú ayer planteabas que los carros eléctricos, el que compra carros eléctricos en los Estados Unidos recibe un bono o una bonificación del gobierno federal de 7,500 dólares, que no aplica a los territorios. Puerto Rico y todos los territorios no aplica. Esto es solamente para los estados. Y me pregunta, ¿tú sabes si Jennifer hizo alguna gestión para que incluyeran a Puerto Rico? Yo no lo sé. ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Comisionada! ¿Usted hizo alguna gestión para que incluyeran a Puerto Rico para que los puertorriqueños cuando compran un carro eléctrico reciban una bonificación de $7,500 dólares? Yo espero que hoy emita un comunicado a la comisionada detallando qué gestiones, con quién habló y con quién se reunió, sí, porque no me meta en buste, que es bastante embusterita que, que me diga con quién habló para entonces yo poder corroborar comunidad averigu averiguativa, si es verdad que se reunió con el presidente de la comisión, con el presidente de la Cámara Federal, con algún funcionario de Casa Blanca, díganme, sí, porque ella mete la nariz en lo que tiene que hacer Pedro Pierluisi, y en lo que tiene que hacer ella, ¿qué hizo con los carros eléctricos? Nos electrocutamos. Sí, sí, hay que dar cuenta, todo el mundo tiene que dar cuenta, y tiene que dar cuenta, Jennifer tiene que dar cuenta, los alcaldes tienen que dar cuenta, los legisladores tienen que dar cuenta, el único que no tiene que dar cuenta soy yo, porque yo no soy funcionario electo, yo soy un pobre pájaro que habla aquí gusanga, pero a los que elegimos y se les paga un salario, eso tienen que explicar todo, PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso e independiente, y el monito de Santucia también, tiene que decirse cuántos guineitos se comió, ¿Y quién se los dio si se los regalaron y si rindió el informe de ética en donde dijo cuántos guineitos se comió? Eh, porque no pueden haber cosas ilegales en el informe del, de, de, del monito de Santurce. Si todo el mundo tiene aquí que informar sus cositas. Eh, porque esto no es para uno y para, y para otros no. Ustedes saben que Charmonier comenzó su juicio nuevamente ayer, o continuó, debo decir. Eh, se plantea que debe estar culminando en uno o dos días más. La fiscalía desistió de una gran cantidad de testigos que habían anunciado originalmente. Así que probablemente ya esta semana tengamos un veredicto, ¿verdad? De absolución o de culpabilidad, no sabemos, eso no hay manera de saberlo. Eh, así que ya, ya veremos qué ocurre con eso. Mire, el gobernador ayer se quejó de que de la Asamblea Legislativa le enviaron 101 proyectos ayer. Y usted dirá, ¿y qué rayos es eso, Leo? ¿Con qué se come eso? ¿Qué implica? Bien sencillo. ¿Cuándo acabó la última sesión legislativa? En noviembre. Tuvieron parte del mes de noviembre y todo el mes de diciembre para enviar los proyectos que se aprobaron a la oficina del gobernador. Yo no me lo estoy inventando. Busquen el periódico de hoy y lean que el presidente de la Cámara admite oigan bien, oigan bien que ayer por la mañana le enviaron de, de la Cámara de Representantes 90 proyectos aprobados, ayer, ayer, el primer día de sesión, y pretenden que en el poco tiempo que resta para el gobernador considera la medida, las apruebe todas. Mire, eso es una barbaridad. ¿A qué rayo se dedicó Tatito de noviembre y diciembre? ¿A estar peleando con, con, con Carlitos López? ¿A darse cantazos y hacerse imputaciones de todo tipo allí en Iguillán? ¿En la Plaza de Dorado? Eso es una irresponsabilidad. Si yo soy presidente de la Cámara de Representantes, indistintamente de que el gobernador sea o no sea de mi partido, yo tengo la obligación constitucional de una vez se culmina el trámite legislativo de cualquier medida, y no importa quién sea su autor, remitirla como dice la constitución, al gobernador de Puerto Rico, y allá el gobernador toma la determinación que sea, y si es arbitraria caprichosa o distinta a lo que yo esperaba yo hago la crítica política que corresponda ese es el proceso igual que si no aprueban algo en la Cámara o en el Senado, el gobernador tiene la potestad de hacer los planteamientos públicos que sean de, de rigor, ese es el proceso lo que no se puede hacer es impedir el procedimiento es lo mismo que ocurrió en el Senado, le cuelgan los nombramientos al gobernador y después va José Luis de Almado a Fortaleza a saludar al gobernador y lo primero que dice cuando llega es, es, que no me envían nombramientos, ¿para qué rayos te los vamos a enviar pájaro? para que los cuelgue? Yo, yo pregunto eso, ¿cuántos secretarios de educación de la familia, meses esperando nombramientos, llegó el punto que hasta populares Reconocido, le decían a la legislatura: Mire, acaben de aprobar eso, nos fastidien más. 90 medidas que envían ayer por la mañana, no la semana pasada, no hace tres semanas. Eh, eh, esto es una barbaridad, es increíble. Esa es la legislatura que nos gastamos. Y Tatito, ah, porque hablan de, de, de hacer que las cosas pasen. Yo me pregunto, ¿toda esa propaganda que, pa que pautó eh, el presidente de la Cámara con dinero público, ha dicho algo el liderato del Partido Popular? Yo les pregunto a ustedes, ¿a que ningún líder popular criticó los miles de dólares que gastó Tatito diciendo que habían hecho grandes cosas en la Cámara? Esos anuncios estuvieron hasta final de diciembre aquí. ¿Y ¿Sí? a que de esos no hablaron? ¿Verdad que no? Y por supuesto el gobernador reconoce que la frase que utilizó tenía que culminar cuando acabó el mes de diciembre porque entra la veda electoral y el hombre respetuoso de la ley dice, mire, yo la puedo usar en mi carácter personal, pero no puedo usarla con fondos públicos porque la ley así lo establece. Y yo veo que algunos periodistas se quedan con la boca abierta porque esperaban que el gobernador diera una pelea pública y judicial con relación a eso. Y bueno, leo no, yo, para que ustedes vean, esos son los contrastes. Si Pedro Pierluisi fuera un gobernante de choque, de quién tiene los asuntos más grandes y quién esto es testosterona, no él usa las neuronas, no las testosteronas. Y dijo, no, no, esa pelea no aquí esto es, la ley cambió y, y la ley requiere que eso no se haga en año electoral. Porque está dirigido a resultados y no a controversias inútiles, superficiales, inocuas, ¿verdad? Cualquier otro gobernador hubiese estado todo el cuatrero en una pelea con estos dos pájaros de Cámara y Senado y no se producía nada. Bueno, logró el acuerdo sobre la deuda con la delega, en el Senado con la delegación del PNP y dos o tres populares, porque la mayoría de la delegación popular le votó en contra. Si hoy se logró, y eso hay que decirlo, si hoy se logró que llegasen a un acuerdo sobre la deuda y que Puerto Rico tuviera que pagar una cantidad dramáticamente menor a la deudada, fue a ese ajuste de la deuda que se aprobó con votos del PNP y uno que otro popular. Porque la mayoría le votó en contra en el Senado. Busquen el récord, yo no me lo estoy inventando. Busquen el récord. Esa es la verdad. Y ayer le envían 90 medidas. Ah, y en el Senado le enviaron otras pocas. Son 101 medidas que enviaron ayer. Zaragoza dice: sí, también del Senado le enviamos unas pocas hoy. Pero paro, si eso está aprobado desde noviembre, ¿cómo es que se la remiten ayer? Eso está en el periódico admitido por tatito, eso no me lo inventé yo. Sobre eso no hay controversia. Admisión de parte, relevo de prueba. Está admitido por él. Aparte de que está récord el tracto, eso no es una cosa que usted le envía con paloma mensajera. Eso hay que ponchar los documentos. Tiene la hora, el timbre de cuándo fue a la hora y quién lo envió, quién lo llevó allí. Esa es la legislatura del Partido Popular. Por eso es que Dalmao acabó corriendo otra vez al Senado y no pudo utilizarlo para una posición mayor. Y Tatito acabó buscando una posición menor, alcalde de Dorado. Y no estoy menospreciando la alcaldía de Dorado, ni ninguna alcaldía. Lo que pasa es que él tenía una posición de muchísima más jurisdicción porque era legislador por distrito, cubría más electores, más ciudadanos. Ahora cubre menos. ¿Ves? Eso en términos míos es reducir su área de jurisdicción, aparte de eso es presidente de la Cámara, que impacta a nivel estatal toda la legislación, así que díganme, si lo que hizo fue crecer o disminuir, digo, no creo que haya que ser un científico matemático para darse cuenta de su realidad política acabó en Iguillar, un monte allí en Iguillar guardado, peleando con aquel otro allí a tajo limpio para ver quién es alcalde de Dorados, hijo no importa quién salga, está Eric Rolón ahí, por primera vez el PNP tiene un candidato eh, de mucho reconocimiento público y de una hoja en posiciones de envergadura en el gobierno Eric Rolón no es cáscara de coco <ríe> así que eh, cualquiera de los dos que gane si dejan ese partido en pedazos le hacen el camino fácil al licenciado así que habrá que ver por dónde, por dónde van esos caminitos 43 candidatos independientes la última vez que yo conté iban por 20 y pico 43, oiga, hay candidatos independientes a la gobernación a la comisaría, a la legislatura, a las alcaldías, para legisladores municipales. Hay candidaturas independientes a granel. Hay un, un elemento que hay que rebasar y son los endosos. Habrá que ver, llegado el 15 de febrero, que es el último día hábil para presentar los endosos, si todos ellos logran acumular la cantidad que requiere la ley para las posiciones que aspiran. ¿no? Pero no deja de ser un número impresionante de ciudadanos que alejados de partidos políticos de manera individual eh, e independiente aspiran a posiciones electivas en Puerto Rico. Yo no sé si esto es una fiebre como el COVID, que, que, que se da una pandemia. Es probable que estemos ante una pandemia y que esto sea un evento que no se vuelva a repetir o estamos en la antesala de un nuevo patrón electoral. Hay muchas cosas en juego eh, para demostrarse en esta próxima elección. Históricamente en Puerto Rico, por décadas, los partidos nuevos duran uno o dos ciclos electorales, luego desaparecen. Históricamente, los partidos han sido, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX para acá, partidos estrictamente ideológicos, estadistas, colonialistas, o independientes, o independentistas. Pero esta nueva vertiente que se abre aquí habrá que ver si puede superar un segundo ciclo electoral porque si tienen una merma considerable van en camino de desaparecer. Por lo menos hasta ahora, hasta ahora así han sido las cosas. Pero las cosas cambian, ¿verdad? Las cosas cambian, como hemos dicho anteriormente. Así que habrá que ver también las campañas de estos candidatos independientes, cuánto acceso tengan a los medios tradicionales de comunicación, aunque hoy algo que la licenciada Lúgaro fue la primera, por lo menos desde mi punto de vista y más eficiente en la campaña del 2016, las redes sociales que son gratuitas y tienen un potencial de alcance inmensísimo dependiendo de la creatividad del candidato para, para así utilizar ese medio tan importante y que no existía cuando Don Luis Ferré y Muñoz Marín corrían, ni habían celulares ni redes sociales, eso era el pelado al pelado y a sangre fría a caballo y en yegua y por la piquiña, para llegar a los pueblos había que quedarse por allá este porque no es con la ventaja de hoy donde usted dirige una reunión eh, por el celular eh, vía remoto Dirigen una reunión donde pueden haber 500 personas en el lugar y usted hablándole desde otro punto distante ya hubiese querido Muñoz Marín, bueno que Muñoz Marín Cristóbal Colón a poder hablar con la red y decirle estamos llegando aquí estamos llegando aquí pero bueno no existía, ahora existe miren esa es la importancia del año electoral. Los políticos se ponen como la gelatina. Son bien suavecitos, usted los mueve de, de todos los partidos. Y no importa lo que ustedes les diga, ellos están de acuerdo. Y todos lo van a lograr. Y en lo que no se habían puesto de acuerdo antes, de inmediato dicen, oh, para beneficio del pueblo. Esto es maravilloso, ¿sabes? Una vez despedimos el 2023, 10, 9, 8, 7, toda la gusanga que ya sabemos y dispararon los tiros, los petalos y las cosas. Una vez llega el día primero del año electoral, los políticos se ponen gelatinosos. Yo me lo disfruto muchísimo cuando los veo en televisión. Acuérdense que yo fui de esos paros. Yo fui de esos paros. Ya no, pero ya me votaron. Ala, de aquí. Mire, el incentivo reintegrable, que se puede reintegrar. Eh, esto es un dinero que se le va a dar a la clase trabajadora, a la clase media. Ustedes saben que se aprobó unas enmiendas al Código de Rentas Internas para darle unos alivios contributivos a los ciudadanos y a las corporaciones. La Junta de Supervisión Fiscal estuvo en desacuerdo, digo que eso no, pero permitía ciertos alivios para ciertas personas. Y por ahí va la cosa. Eso tenía mil diferencias con Tatito y con José Luis Dalmau, y particularmente Zaragoza. Él entiende que el que sabe de eso allí es él. ¿Usted sabe que La Cámara lo aprobó ayer. El primer día. Sin discusión. Chévere. Se dieron el palo, bromearon y lo aprobaron. Tatito dijo, yo tengo que aprobar esto, porque si no va a venir Carlos López y va a decir que yo no aprobó un alivio para el pueblo. Y los representantes y senadores dijeron si yo no apruebo esto, el que corre contra mí en primaria o en la elección va a decir que yo no aprobé el alivio del pueblo. Y Zaragoza, y Zaragoza que está gozando, dijo, ay, ah, yo creo que eso no debe tener ningún problema en el Senado, yo creo que eso lo aprobamos jueves o lunes, porque eso está, eso está bien bueno. Si sí, Zaragoza va a ser tontejo, dijo, muchachos, si yo no apruebo eso, me cogen en la primaria, me cogen Jesús Manuel, que ya lo aprobó allá y me, me muele. Ver lo importante de la competencia, ver lo importante del sedazo, ver lo importante del voto. Mientras esa posibilidad de cambio, de votación, era distante, en esa medida se ponían tercos, se trancaban a la banda, luchaban intra y entre partidos. No, el proyecto mío mejor, no. El tu... Bueno, recuerden que Zaragoza cogió el primer proyecto de enmiendas del gobernador y lo hizo pedazo y produjo su propio proyecto que ni los populares votaron por él. No se olviden de eso que le preguntaron a Zaragoza, y yo, ah, yo no sé por qué le votaron en contra, yo me reía solo y decía, este hombre no entiende el proceso político, pero bueno, allá él. Este, y lo escuché ayer en una entrevista donde dice que está muy bien de salud, de lo cual me alegro enormemente. Ustedes saben que tuvo unos tropiezos, y tuvo unos trasplantes, unas cosas pero gracias a Dios está muy bien. Siempre mi mejor deseo de salud al amigo Juan Zaragoza, la cosa política a un lado y la cosa personal a otro, sin lugar a dudas. Pero esa es la realidad. Zaragoza ya adelantó que, mire, olvídese de eso. Eso está aprobadito en el Senado. Dijo, bueno, yo pienso que nadie se va a oponer a eso. Claro, ¿quién rayos se va a oponer en año electoral? ¿Están todos de acuerdo? Deben haber algunos de ustedes pensando, ¿y por qué no hacemos el año electoral todos los años? Si hubiese año electoral todos los años, probablemente no habría tanta controversia, porque estaría todo el mundo para su número, porque hay que ir a la votación. En la Cámara de Representantes Federal... Los legisladores se cogen cada dos años, cada dos años de elecciones, imagínese usted. El Senado no, el Senado es cada seis eh, que se cogen los senadores federales. Pero mire cuán gelatinoso, cuán desprendido de corazón se ponen los legisladores cuando están en año electoral. Son susceptibles a la caricia del viento. Sí, la caricia del viento los pone del lado que sople. Olvídese de eso, tranquilito. Y todo lo que le exija lo van a dar y lo quieren y toda la cosita. Y eso va a ir increciendo, aumentando según se acerque, tanto la primaria como, como la elección general. Por supuesto que sí. Así es que el Departamento de Hacienda, según tengo entendido y corroboraré ese, ese elemento, había hecho los arreglos por si esto se aprobaba, poderlo aplicar ahora en las planillas de abril Así que mire, pues me chavito, chavito, mire, chavito, todo el mundo que... Yo quiero chavitos también, todo el mundo quiere chavitos. No he conocido a un ser humano que no quiera chavito. No he conocido aún, un... A lo mejor existe, pero yo, yo no lo he conocido. Me encantaría saber a alguien que, que sencillamente no los quiera, punto. No es que si se los da, los coge, no, que no los quiera. Hasta ahora no he conocido a nadie. Tan pronto usted saca un chavito, y pone la manita y dice, échame algo aquí, pájaro. Tírame con alguito, ¿no? Así es que probablemente, digo probablemente, porque usted sabe que siempre hay problemas de camino al foro, aparezca algún pájaro que tranque esto. Si llega el escritorio del gobernador, pues debe estar firmado de manera inmediata. Mire, hoy veo en el periódico El Nuevo Día eh, comerciantes quejándose del, del código de orden público. Déjenme decirle mi apreciación de esto. Primero es temprano para saber el impacto de esto, por lo menos un año después de su aprobación, uno debe tener más o menos una calibración. Puede haber una idea hoy. Pero que un comerciante me diga a mí que ha perdido el 50% de su, Oiga bien, el 50% de sus ventas. Mire, yo no me trago esa aldaba. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de su operación de negocio se producía de la una de la mañana en adelante hasta las 6 de la mañana, porque eso fue lo que se limitó en la venta de alcohol. No es que cierre el negocio, porque si es un restaurante puede seguir vendiendo comida. El que le diga otra cosa es un embustero. Lo que ocurre a la una de la mañana, y es de, 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 de domingo a jueves en San Juan, es que no se puede vender bebida, comida, toda la que quieran. Entonces me van a decir a mí, que hay un negocio que ha perdido 50% de sus ventas, quiere decir que la mitad de su operación se producía entre 1 de la mañana y 6 de la mañana. ¡Miren, no sean embusteros! ¡No sean embusteros! Y no me hablen a base de lo que creen. Para uno decir que el código no sirve, tiene que tener estudio. Eso no es porque yo quería vender ron después de la 1 de la mañana. Que no me vengan con paquetes a mí. Si me convencen con datos, fantástico, y se revisa. Pero no me vengan con eso. Y en toda sociedad hay que establecer un parámetro. O le damos seguridad y posibilidades de vivir en comunidad a cientos de comunidades que tenían barras abiertas de noche donde alrededor se vendía droga y borrachos teniendo relaciones y mil barbaridades. Y la gente, eso me lo decían a mí, eso no me lo contó nadie ni lo leí en un periódico. Viejitos en comunidades, asustados, que le orinaban al lado de la puerta porque tenían un bar allí, una gritería y música, y prostitución, y toda la cosa. Que no me vengan con cuentos a mí. Y yo me crié en un barrio. Que no me vengan con tonterías. Ah, yo he perdido el 50% de mis ventas. No me diga. Entonces tu negocio era de una a las seis de la mañana, vendiendo bebida no comida, vendiendo ron. En toda sociedad hay que poner unos parámetros. En toda. Y usted tiene que hacer ajuste. Y yo no quiero que cierre ningún negocio. Mi padre tenía un pequeño colmado, y de ahí fue que nos mantuvo a todos nosotros. Yo no quiero que cierre ningún negocio, pero tiene que haber unos parámetros. Ah, bueno, pues si viendo mucho ron de 1 a 6 de la mañana, pues que viva el ron. Aborracho todo el mundo por ir para abajo, bien chévere. No, 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 no me vengan con tonterías. Yo sé que Miguel Romero tiene los asuntos bien puestos y no va a dejarse manipular por dos o tres. Ah, que todos los negocios. yo y, y yo veo la entrevista ¿cómo que todos los negocios? ¿Qué sabe él de todos los negocios? Ah, si hacen un estudio serio y me demuestran unos parámetros, pues se revisa el código ese. Pero no me vengan con que, que está todo el mundo quebrado en San Juan. Eso es una mentira. Una mentira. Tica. Mire, los embuteros no son nada más que los políticos, ¿saben? Hay embuteros en todas partes. Sí lo dije yo. Estoy pago ya. Olvídese de eso. Lo que me pase, que me pase. Olvídese de eso. Mire, yo tengo que ir a una pausa. ¿Usted sabe quién llegó aquí ya? Está aquí. Precandidato a la comisaría residente por el PNP, senador. Y con el apoyo de Ricardo Rosselló, venimos con el ojita. Ya me invito a dónde? Aquí, en Z93. Llévate la chela. <tose>
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego. Desde el área de Bucarán hasta la salida del Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Asimismo, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdeureti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la Autopista Luisa Ferré entre Montellegre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y la intersección, con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 9 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la un día generalmente soleado y agradable, con algunos aguaceros en horas de la tarde en el este y el oeste. Los vientos estarán generalmente del este de 10 a 17 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 30 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.